పేజ్ నెంబర్ టూ ఫార్టీ వన్ రెండు వందల నలభై ఒకటి రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై తొమ్మిది ఫిఫ్టీ నైన్ అన్నమాట పంతొమ్మిదో అధ్యాయమైన నైన్టీన్త్ చాప్టర్ అయిన జ్ఞానుల స్థితి భేదములు అనేది మనం కంటిన్యూయేషను త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు భార్గవుడు ఇంకా కూడా ప్రశ్నలు సమాధానాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి జ్ఞానుల భే స్థితి భేదాల గురించి అందులో ఇప్పుడు ఏం చదువుతూ ఉన్నారంటే ఉత్తమ జ్ఞానులకు బహుమానసులు అని పేరుంది ఆ బహుమానసులు అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు మనమేమిటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి బహుమానసులు అంటే ఎవరి మనస్సైతే ఆత్మరూపంగానే ఉండి అంటే తానెవరో తాను మర్చిపోడు బయట విషయాల్లో కూడా వెళ్తుంది ఆ మనస్సు బయట విషయాలంటే ఎవరినన్నా కలిసినప్పుడు వాళ్ళ నా పేరు వాళ్ళ గుర్తు వాళ్ళ పరిచయం అన్ని గమనిస్తారనమాట వాళ్ళ దృష్టిలోకి వస్తాయి అవి అంతేగాని ఏమీ తెలియకుండా అయోమయంగా ఉండటం కాదు ఆత్మరూపమై అన్ బాహ్య విషయాల్లో ప్రసరిస్తూ కూడా ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నారు ఆయా వస్తువుల యొక్క రూపమును పొందుచున్నను అంటున్నారు అంటే అర్థమేంటి ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒకసారో రెండుసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం ఏ వస్తువును చూస్తున్నామో మనం అది అయిపోతే తప్ప మనం దాన్ని గుర్తించలేము అని ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం దానికి ఇక్కడ ఇంకొకసారి ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నారు బహుమానసులు అనబడేటటువంటి ఉత్తమ జ్ఞానులు బయట విషయాల్లోకి మనస్సు ప్రసరిస్తూ ఉన్నా ఆ వస్తువుల రూపాన్ని పొందుతూ ఉన్నా కూడా ఆత్మరూపాన్ని కోల్పోరు ఆత్మ తనను తాను మర్చిపోకుండా బయట విషయాల్లో కూడా ప్రసరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా చదువుతూ ఉన్నారు అంటే అర్థమేంటి మనం ప్రతి వస్తువుని చూసినప్పుడు మనల్ని మనం మర్చిపోయి ఆ వస్తువుకి ప్రాణమిస్తున్నాం అవతల వ్యక్తికి ప్రాణమిస్తున్నాం అవతల చెట్టుకు ప్రాణమిస్తున్నాం అవతల సిచ్యువేషన్కి ప్రాణమిస్తున్నాం మనమెవరో మనం గుర్తున్నప్పుడు ఇది సర్వం నాలోనే ఉంది నేను ఆకాశ స్వరూపుణ్ణి సమస్తము నేనుగానే ఉంది ఈ ఒక్క దేహమే కాదు నేను అన్ని దేహాలు నేనే మన గుర్తుంటే జనకుడు చవుతాడు ఒకప్పుడు ఏం చదువుతాడంటే నేను ఈ దేహాన్ని మాత్రం దేహాన్ని ఇంద్రియాల్ని సమస్తాన్ని మనస్సుని కంట్రోల్ చేసినా కూడా మిగతా చాలా దేహాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని అవన్నీ కూడా నావే కదా వాటిని నేను కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏం ప్రయోజనం అనే ఐడియా వస్తుంది ఆయనకు అది నిజమే కదా అన్ని ఒక దేహం మటుకు నేను అని అలవాటు చేసుకున్నాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇది నేను అని పెట్టుకున్నాం అలా కాకుండా నిజంగా ఆలోచిస్తే ఇదొక్కటి నేను మిగతావని నేను కాదా అంటే అన్నీ నేనే అందరూ నేను నేనని అంటున్నారు కదా అన్ని దేహాలు నేనే అన్ని వస్తువులు నేనే నాలోనే అన్నీ ఉన్నాయి సముద్రంలో జలచరాలు ఉన్నట్లుగా ఆకాశ స్వరూపులమైన మనలోనే సమస్త సృష్టి ఉన్నది మనలో ఉన్నది కాబట్టి లోపల నుంచి ప్రస్ఫుటమై బయటకు వస్తుంది లోపల నుంచి వచ్చినప్పుడే బయట కనపడుతుంది అంటే మన మనస్సును అక్కడ ఫోకస్ చేసినప్పుడే ఆ బయట వస్తువు మీద మన ప్రాణస్పర్శ మన ఎగ్జిస్టెన్స్ బయట వస్తువు మీద పడి అది కూడా భాషిస్తోంది అని ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతోంది కాకపోతే మనకి జ్ఞానులకి తేడా ఏమిటంటే ఉత్తమ జ్ఞానులకి మనం అవతల వస్తువుని చూసినప్పుడు స్వరూ స్వరూప స్ఫురణ మనకు ఉండదు మనల్ని మనం మర్చిపోతాం వాళ్ళు ఈ స్ఫురణ ఉంచుకొని తామెవరో తెలుసుకొని ఇది కేవలము ఒక 
మాయా ఆభాసము అని తెలుసుకొని మాయ చేత ప్రేరేచి ప్రేరేపింపబడినది ఇది జగత్తంతా కూడా కల్పితము ఇది ఒక రిఫ్లెక్షను అనే భావంతో దాంతోనే మళ్ళీ ఏం చెయ్యాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో చిన్నపిల్లలతో ఆడుకునే పెద్దవాడిలాగా ప్రవర్తించి మళ్ళీ వాళ్ళు దే గో బ్యాక్ టు దెమ్సెల్స్ అని చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ చక్కగా బాహ్య విషయాల్లో ప్రసరించుచు ఆయా వస్తువుల యొక్క రూపమును పొందుచున్నను ఆత్మరూపమును కోల్పోవక అంటున్నారు వాళ్ళే బహుమానసులు ఎవరైతే ఆత్మరూపాన్ని వదిలి వదిలిపెట్టకుండా అది ఉంటుంది ఆత్మరూపం నేను ఫలానా అనే భావం ఎక్కడికి పోదు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక డ్రామాలో కృష్ణుడి వేషం వేసేవాడికి తానెవరో తెలుసు వేషం వేస్తున్నానని తెలుసు అలా ఉంటుందన్నమాట అంటే తనను తాను మర్చిపోకపోవటము తనను మరువకుండుటయే జ్ఞానము అన్నారు రమణ మహర్షి తనను తాను మర్చిపోకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంత బయట ప్రపంచంలో ఏం చేసినా కూడా పర్వాలే అంటే మనకు ఒక యాంకరింగ్ ఉంది మనం మనల్ని మనం వదలట్లా అది చదువుతూ ఉన్నారనమాట ఒక్క మనసు ఇన్ని రూపాలతో ఎట్లా ఉంటుంది అని శంకించొద్దు పైగా ఏమిటి వాళ్ళు ఎట్ ఏ టైం ఒక్కసారే అంతటా ఉండగలరు ఆ మనస్సుని అన్ని చోట్ల అన్ని వస్తువుల ఎందు అందరు మనుషుల ఎందు ప్రవర్తింపజేయగలరు అటువంటి ఆ ఉత్తమ జ్ఞానులు అన్నమాట మనకు గుర్తుంటే ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ హస్తినాపురం నుంచి ద్వారకకి వెనక్కి వస్తాడు ఈ యుద్ధం ఇవి మధ్య ఆయన చాలాసార్లు ద్వా హస్తినకెళ్ళటం వెనక్కి రావడం అనేది చాలాసార్లు జరిగింది ఒకసారి మాత్రం హస్తినాపురంలో చాలా కాలం ఉండిపోతాడు ఆయన చాలా కాలం తర్వాత వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఒక సందేహం సందేహం అని కాదు తల్లిదండ్రుల్ని ముందర దర్శనం చేసుకోవాలి పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మొత్తం నూట ఎనిమిది మంది భార్యలు పదహారు వేల మంది ఏమో జరాసంధుడు చెరబట్టిన వాళ్ళందరినీ ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎవరిని ముందు చూడాలి అనే సందేహం వచ్చినప్పుడు మనకైతే దాని సందేహం అంటాం ఆయనకి సందేహాలు ఏం లేవు తానే ఇంతమంది కృష్ణుళ్ళుగా అయిపోయి అన్ని అంతఃపురాల్లో ఒకేసారి ప్రవేశిస్తాడు ఆయన అది చదివినప్పుడు నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ ఎవరు చూడలేదా మరి ఆ ఒక అంతఃపురంలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఎవరైనా ఒకళ్ళు చూసి మళ్ళీ రెండో అంతఃపురంలో కూడా ప్రవేశించేటప్పుడు చూసి ఉండొచ్చు కదా ఇలాంటి ఇంకా ఇంత బయటపడకుండా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేయగలుగుతారు ఎవరైనా ఇంకొకరు దృష్టిలో పడకుండా ఎలా జరుగుతుంది అని అనిపిస్తూ ఉండేది ఇక్కడ ఇది చదువుతూ ఉంటే అది చాలా సహజం అన్నమాట ఉన్నది సర్వత్రా ఆయనే అయినప్పుడు అదేవిధంగా మనకి బ్రహ్మదేవుడు గోవుల్ని దూడల్ని దా గోపకుల్ని గోపకుమారుల్ని అందరినీ దాచిపెట్టేస్తాడు ఒకసారి కృష్ణుడు మహిమ తెలియక అప్పుడు ఏం చేస్తాడు కృష్ణుడు చిన్నపిల్లవాడు అందరుగా తానే అయిపోతాడు ఎంత బ్యూటిఫుల్గానో వర్ణిస్తారు అక్కడ అంతా గోవులన్నీ తానే అవుతాడు దూడలన్నీ తానే అవుతాడు ఆ గోప కుమారులందరూ తానే అవుతాడు ఆ పర్టికులర్గా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తల్లుల దగ్గరికి ఎవరి తల్లి దగ్గరికి వాళ్ళ పిల్లవాడు వెళ్ళటం ఈయనకి ఎట్లా తెలుసు ఏ పిల్లవాడు ఏ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలో అన్నీ తెలిసినవాడు సర్వజ్ఞుడు సర్వత్రా తానై ఉన్నవాడికి మటుకే తెలుస్తుంది అది మామూలుగా ఇది మహిమలు కాదు ఏదో మ్యాజిక్లు కాదు తానే కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఆవులు ఆ దూడల దగ్గరికి వెళ్తాం ఆ దూడల్ని ఆవులు ఆ రోజు అందరికీ విపరీతమైన ప్రేమట ఎందుకంటే ఆత్మవస్తువే సాక్షాత్తు ఆ సమాగం జరిగింది ఆ స ఒక్కొక్కళ్ళు తల్లి తల్లులకు పిల్లల్ని చూస్తే విపరీతమైన ప్రేమ ఎందుకంటే సాక్షాత్తు పరమాత్మే వచ్చాడు అది గుర్తుకొస్తోంది ఇక్కడ అలా 
వాళ్ళకి ఆ సర్వత్ర నేనే ఉన్నాను అని తెలిసిన వాళ్ళకి అసాధ్యం అనేది ఏమీ లేదు అని చెప్పి చెప్తుంటే అది గుర్తుకొచ్చిందనమాట ఒక్క మనసు ఇన్ని రూపాలతో ఎట్లా ఉంటుందని శంకింపు శంకించొద్దు రామా ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ప్రపంచంలో చూస్తే కూడా ఒక గొప్ప మేధా ఉంటాడు ఒక్కొక్క ఒక్క ఒకే సమయంలో ఐదారు కార్యాలు చేస్తాడు దేంట్లోనూ తొట్టుపాటు పడడు అయ్యో అదే ఇదేని కాస్త సర్దుకోటాలు ఉండవు స్ట్రైట్ అవే చక్కగా చేస్తాడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే అష్టావధానం శతావధానం సహస్రావధానం చేస్తారు ఏకకాలంలో ప్రజ్ఞ అనేక రకాలుగా వాళ్ళకి విస్తరించి పనిచేస్తుంది వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రపంచంలో అందువల్ల ఇదేమి అసహజం కాదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట అయినా ఒక్కొక్కడు నడుస్తూ మాట్లాడుతుంటాడు పని కూడా చేస్తూ ఉంటాడు మధ్య మధ్యలో అవసరమైన పనులు చూస్తాడు అదే రకంగా గురువుగారు అనేక మంది శిష్యులు వేదాలు వల్లి వల్లిస్తుంటే పక్కన ఎవడో అపశృతి రాగానే వెంటనే పట్టుకుంటాడు ఆయన ఎట్లా తెలిసింది ఆయనకు అంతమందిలో ఎలా తెలిసింది అంటే ఇది కరెక్ట్గా చెయ్యగలిగిన పనే అని చెబుతూ ఉన్నారు అంతేదాకా ఎందుకు నువ్వు సహస్రబాహుడైన కార్తవీర్యుడిని చూసావు కదా వెయ్యి చేతులు కదా కార్తవీర్యుడికి వాడు ఒకేసారి అనేక ఆయుధాలు తీసుకొని పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడా తేడా రాకుండా ఏ అస్త్రం దేనికి సంధించాలో అది సంధిస్తూ యుద్ధం చేయటం నువ్వే చూసావు కదా వాడేమి తొట్టుపాటు పడలేదు పొరపాటు పడకుండా చేయటం నువ్వే చూసావు కదా అట్లాంటి వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళు నిర్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్న పనిని బట్టి అనేక విధాలుగా మారి ఒక ఒకే సమయంలో అనేక పనులు చేయగలుగుతుంది అదే రకంగా ఉత్తమ జ్ఞానుల మనస్సు కూడా బయట ప్రపంచంలో అనేక పదార్థాల రూపాలు పొందుతూ ఉన్నా కూడా ఆత్మస్వరూపాన్ని మరువకుండా ఆత్మస్వరూపానికి విరుద్ధం కాకుండా ఉంటుంది అది సాధారణ మేధావులకు ఉత్తమ జ్ఞానులకు అది తేడా అని చెప్పి చదువుతున్నారు మేధావులు చేస్తారు కరెక్టే కానీ ఉత్తమ జ్ఞానులు తమను తాము మర్చిపోరు ఎన్ని పనులు బయట ఎన్నైనా చేయగలుగుతారు ఎన్నో రూపాలు పొందుతారు ఎన్నో రూపాలు పొందటం అంటే ఇది మళ్ళీ మ్యాజిక్ కాదు కృష్ణుడు చేసినట్టు కాదు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నది ఏ రూపాన్ని చూస్తున్నారో దానికి మన ద్వారానే ప్రాణం పోస్తున్నాం అందుకే ఎప్పుడు మనం అనవసరమైన విషయాల జోలికి వెళ్ళకూడదు తప్పుగా మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే మనమే దానికి ప్రాణం ఇస్తున్నాం అతలవాడు చెడ్డవాడు అన్నప్పుడు వాడిని చెడ్డవాడిని చేస్తోంది మనమే మన ప్రజ్ఞ అక్కడ వాడికి ఉపయోగిస్తోంది అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడోలే చెప్తారు టెర్రరిజం అనేది అస్సలు ఉండకూడదండి ఇంత భయంకరం అనేటటువంటి విషయాలు మనుషుల్ని చంపటం ఏమిటి అని మనుషులు మానవులలో సాధారణ మానవులలో వచ్చే విపరీతమైన రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఉండకూడదు అనే రెసిస్టెన్సే వాళ్ళకి బలం ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ డెవలప్ అవడానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి నెగటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట అది ఏదో సహజం అనేక ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో పైగా మన మన ఇంటికి ఎవడూ రాలేదు మనం దాని గురించి అసలు మనకు తెలియదు పేపర్లో చదివాం లేకపోతే టీవీ న్యూస్లో రేడియో న్యూస్లో విన్నాం విని ఊరుకుంటే పోలా ఊరుకోకుండా దాని గురించి మనస్సులో ఆలోచించి అది ఇచ్చి ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉంది ఎలా ఉంది అని మనం నెగటివ్గా రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి మన మనోభావము నెగటివ్ ప్రజ్ఞని వాళ్ళకి అందిస్తోంది అనమాట ఇంకా పెరుగుతుంది వాళ్ళ బలం ఇంకా నెగటివిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం కూడా వాళ్ళకి సహాయమే చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఉండకూడదంటే పోరు ఉన్నది లేకుండా ఎలా పోతుంది పర్వాలేదు ఉండని అనుకున్నప్పుడు కొంత మనం కనీసం దాన్ని పెరగడానికి సహాయం చేయకుండా ఉంటాం ఆయన అలా చెప్పారు రెసిస్ట్ చేయటం ద్వారా దానికి మనం బలం ఇస్తున్నాము మనం ప్రతి విషయాన్ని నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మనం మనం చేసే ప్రతి పని 
మన ఎదురువాళ్ళు పక్కవాళ్ళు మన పిల్లలో భర్తో భార్యో తల్లో తండ్రి ఎవరో ఏ పని చేసినా మనలో విసుగు చిరాకు రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ని పెద్ద చేసుకుంటున్నాం మనం స్థిరపరుస్తున్నాం మన నెగటివిటీ ద్వారా మన రెసిస్టెన్స్ ద్వారా అన్నీ మానసికంగా ఒప్పుకొని సృష్టిలో ఉన్నది ఇది ఏం పర్వాలేదు ఇలాంటివి ఎన్నో వచ్చినాయి ఎంతమందో బతికి వెళ్ళిపోయారు ఏమిటిదో పెద్ద సీరియస్ విషయమా ఇట్ ఈస్ ఓకే ఎవరో ఏదో పొరపాటు చేశారు పర్వాలేదు నేను చేసినా అంతే కదా నా చేయజారి కప్పుబడినా పగులుతుంది అవతల వాళ్ళ చేయజారి పడినా పగులుతుంది ఇట్ ఈస్ ఓకే అనుకుంటూ ఒప్పుకుంటూ శాంతంగా వెళ్ళిపోవటమే జీవన విధానం తప్ప అయ్యో ఇది ఎందుకైంది అయ్యో అది ఎందుకైంది అలా చేసావు ఇలా చేసావు అలా చేసావు అది చాలా మన సిచ్యువేషన్కి బలం ఇస్తుందిట ఇంకా పెంచుతుంది అనమాట నెగటివిటీని అవతల వాళ్ళల్లో దాన్ని మనమే ప్రవేశపెడుతున్నాం ప్రవేశపెడుతున్నాం వీఆర్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఆయన ఎక్కాటోలే చెప్తారు మనం జనానికి చేయగలిగిన సహాయం నిజమైన సహాయం ఏంటంటే బీదవాళ్ళకి అన్నదానం కాదు వస్త్రదానం కాదు కూడు గుడ్డ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కాదు అన్నిట్లోకి పెద్ద సహాయం ఒకటి ఉంది అవతల మనిషిని మనం మానసికంగా ఆమోదించటము ఒప్పుకోవటము యాక్సెప్ట్ చేయటం యాక్సెప్ట్ చేయటం లేదా అండి నేను అనిపిస్తుంది చేయటం లేదు అనేది చాలా ఫస్ట్ ఆయనే చెప్పారు వాడు ఎవడో కొత్తవాడు ఇంకొక మనిషి అనుకోవటమే వయలెన్స్కి ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పారు వాడికి వాడు మనమే అక్కడ ఉన్నామని తెలియకపోవటమే వయలెన్స్కి ఫస్ట్ స్టెప్ వాడైతే ఏమిటి మనమైతే ఏమిటి వాడెవడో పరాయివాడు మనమేమో చాలా గొప్పవాళ్ళం వీడేమో నా రక్తం పొంచుకు పుట్టాడు వీడు వీడు నావాడు వాడేమో నావాడుగా అందరూ మనమే అది తెలిసినప్పుడు ఒప్పుకోవటం చేత అవుతుంది ఎవరినైనా ఒప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు మనకు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనస్సు నిజానికి ఎన్నో విషయాలు విషయాలని ఒప్పుకోం ఎండని ఒప్పుకోం వానని ఒప్పుకోం పరిస్థితిని ఒప్పుకోం మనుషుల్ని ఒప్పుకోం పిల్లల్ని ఒప్పుకోం పెద్దల్ని ఒప్పుకోం పెద్ద లెక్చర్లు కొడతాం అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఆదర్శాలు అంటాం ఎందుకు అవన్నీ ఎవరికి ఉపయోగం వాటి వల్ల మనల్ని మనం ఒప్పుకొని మన ఎదురుగా ఉన్న మనిషిని ఒప్పుకుంటే చాలు రమణ మహర్షిని ఒక అమెరికా అబ్బాయి అడుగుతాడు నా మీరు ఎప్పుడూ సమర్పణ సమర్పణ సరెండర్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఎవరికి సరెండర్ చేయాలి గుడికెళ్ళి గుళ్ళో విగ్రహానికి సరెండర్ చేయాలా లేకపోతే గురువు గారికి సరెండర్ చేయాలా నాకు తెలియట్లేదు అంటే ఏమిటి అసలు ఏమిటి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ మీన్ అని అడుగుతాడు అడిగితే ఆయన చదువుతారు నీ ఎదురుగా వచ్చే ప్రతి మనిషికి నువ్వు సరెండర్ చేసుకోవాలి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవాలి నీ ఎదురుగా వచ్చే ప్రతి పరిస్థితికి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవాలి నువ్వు ఎదురీదే మాటే లేదు ఇక్కడ రెసిస్ట్ చేసే మాటే లేదు నువ్వు ఒప్పుకొని తీరాలి అవతల వాడిని ఫుల్గా వాడిలో ఏ విషయం కూడా నీకు నీకు కలత చెందేదిగా ఉండకూడదు వాడు ఎలా ఉన్నవాడిని అలా నువ్వు ఒప్పుకోగలగాలి ఎలా ఉన్న పరిస్థితిని అలా నువ్వు ఒప్పుకోగలగాలి ఎందుకంటే వాడిని మార్చలేవు దాన్ని మార్చలేవు పరిస్థితిని మార్చలేవు మన చేతుల్లో లేని పని గురించి మనం ఎందుకు తల పగలు కొట్టుకుంటాం కొండకెళ్ళి కొట్టుకుంటూనే ఉంటామే ఆ కొండ ఏమన్నా మారుతుందా ఉన్న పరిస్థితి ఇది దైవం యొక్క సృష్టి పరి మనుషులు ఇలాగే ఉంటారు వెరైటీగా ఉంటారు ఉన్నదంతా సర్వత్ర ఒకటే ఎనర్జీ భగవస్వరూపమే అనేటటువంటి భావంతో అన్నీ ఒప్పుకొని అందరికీ సరెండర్ చేయాలని చెప్పారు మహర్షి ఆశ్చర్యపోయాను నేను అసలు హౌ ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అన్న క్వశ్చన్ వేస్తే పాజిబుల్ కాదు ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ ఎస్ 
బా మహర్షి ఎవరైతే చెప్పారు ఏ భగవంతుడైతే సర్వత్రా ఉన్నాడో ఏ అమ్మవారైతే సర్వత్రా ఉన్నదో ఆకాశ స్వరూపిణి అంతటా ఉన్న తల్లి మనకు సహాయం చేయదా మనం ఆ తల్లిని అడగకూడదా ఈ విషయం అమ్మా నా చాతి పనిచేయచ్చు తండ్రి ఓ మహర్షి ఓ రమణ భగవాన్ మీరే చెప్పారు ఈ విషయం మీరు నాకు సహాయం చేయండి నేను చేయాలనుకుంటున్నా తప్పకుండా మన చేయి వాళ్ళు పట్టేసుకుంటారు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే ఇది మనం మామూలుగా లోకంలో చేసే ప్రతి పని కంటా కూడా ఇది తేలిక ఉన్న చోటే ఉండి ఎవ్వరికీ చెప్పక్కర్లే ఏమండి నేను సరెండర్ చేస్తున్నానండి ఈ మధ్య నేను ఇది నేర్చుకున్నానండి అనే విషయమే లేదు ఎందుకంటే సరెండర్ చేసేవాడు చెప్పాడంటే అవతల వాడిని వేరుగా చూసినట్టే కదా మళ్ళీ నేను ఈ సాధన చేస్తున్నానని ఎవరికి చదువుతావు ఎవరున్నారని చదువుతాం ఎవ్వరు విడిగా లేరు ఉన్నది ఒక్కటే వస్తువు నువ్వు దైవాన్ని అవమానించినట్టు ఎవరికన్నా ఏమండి నేను ఇలాగండి అని చెప్తే దైవాన్ని అవమానించినట్టు వాడికి తెలియదా సర్వత్రా ఉన్నవాడికి తెలియదా సో అలా చెప్తూ ఉన్నారు బహుమానసులు ఉటవాయి ఉత్తమ జ్ఞానులు అనేటటువంటి వాళ్ళు సర్వత్రా ఉన్నాము అంతటా మేమే ఉన్నామని తెలుసుకొని అన్నీ ఒప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఎక్కడ వాళ్ళకి ఇంకో మాట కూడా అడుగుతాడు ఒక శిష్యుడు ఒక ఫ్రెండు ఎక్కడో లేని గురువుకి శిష్యుడికి తేడా ఏమిటి అని అడుగుతాడు గురువు అన్నీ ఒప్పుకుంటాడు హీ యాక్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ శిష్యుడు ఏది ఒప్పుకోలేడని రిసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అదే గురువు దగ్గర వీడు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్నీ ఒప్పుకోవటమే గురువు గారిలాగా ఉండాలంటే అన్నీ ఒప్పుకుంటాడు అందరినీ ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకోవటం అంటే ఏంటండి ఒప్పుకోవటం అంటే లోపల కలత కలత చెందకుండా ఉండటమే తప్ప అన్నీ ఒప్పుకుని ఈల్డ్ అయిపోయి తలకాయ వంచి ఒక బానిసలాగా ఉండమని కాదు మనస్సులో ఎక్కడా రెసిస్టెన్స్ ఉండదు పిల్లవాడు తప్పు చేస్తున్నాడని తెలుసు పిల్లవాడు తప్పు చేయటం సహజము అని కూడా తెలుసు కాబట్టి లోపల వాడిని ఒప్పుకొని పైకి వాడిని దిద్దుతాడు అంతేగాని రియాక్టివ్ ప్యాటర్న్లో ఎవరితోనూ శిష్యుడు తప్పు చేస్తున్నాడు శిష్యుడు మంచి శిష్యుడిని మంచి దోవలో పెట్టాలి అని తెలిసిన గురువుగారు ఎలా ఉంటాడు పైకి కోపం ప్రదర్శిస్తాడు లోపల కలత చెందడు డిస్టర్బ్ అవ్వడు అదన్నమాట సిచ్యువేషన్ అట్లా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉత్తమ జ్ఞానులయ్యేవాళ్ళు అయినవాళ్ళు బహుమానసులుగా ఉంటారు వాళ్ళంతటా కూడా ఒకే విధంగా సర్వత్రా ఉండగలుగుతారు అలా అదే సమయంలో తమను తాము మర్చిపోరు సర్వత్రా ఉండటం అంటే మనస్థితే మనము అంతే ఎక్కడ చూస్తే అక్కడల్లా ఒక సృష్టి జరుగుతోంది మనం తల్లి అంటాం తండ్రి అంటాం ఫ్రెండ్ అంటాం ఇల్లు అంటాం వాకిలు అంటాం పొలం అంటాం ఆకాశం అంటాం ఏది చూసినా అది మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం వీళ్ళు అలాగే చేస్తారు అంతేగాని ఒకడే అన్ని రూపాలు అయిపోవటం కాదు ఇక్కడ చూ చూసేం చేస్తారు ఆ పని అవ్వగానే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు తమని తాము మర్చిపోరు మనమేమో మనల్ని మనం మర్చిపోయి అవతల వస్తువు కింద మారిపోతాం మనం ఎట్లా చదువుతూ ఉన్నారంటే ఉత్తమ జ్ఞానుల మనస్సు ఆత్మకు విరుద్ధం కాకుండా ఉంటుంది అంటే ఆత్మని కాదని ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఆత్మని చంకలో పెట్టుకునే వెళ్తుంది అన్నట్టు చదువుతున్నారు ఆత్మతోనే కలిసే ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుందిట బహుమానసులు అనే వాళ్ళకి ప్రారబ్ధ బీజాలు ఒకవేళ సుఖంగానో దుఃఖంగానో ఒకవేళ ఎక్కడైనా కొంచెం మిగిలి ఉంటే అవి కూడా వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యలేవు పుట్టగానే నశిస్తాయి ఎట్లా నశిస్తాయి అవి జ్ఞానము అనే అగ్ని వాటిని దగ్ధం చేసేస్తుంది అంటున్నారు దీనికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కళ్ళతో చూసింది అంటే యూజీ గారు చెప్పేవారు ఆయనకి ఆ రియలైజేషన్ అనేది అయిన తర్వాత ఏదన్నా మనసులో ఒక ఆలోచన రాగానే వెంటనే అది భస్మం అయిపోయి ఒంటి మీద బూడిద వచ్చేసేదిట 
అంటే మనం భస్మం రాసుకోవటంలో ఇదన్నమాట పరమార్థం లోపల నుంచి రాదు కాబట్టి మనకు మనం పైన పూసుకుంటున్నాం ఆ ఒక్క ఆలోచన రాగానే ఇక్కడ అగ్ని అనగానే నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది ఆయనే చెప్పారు జ్ఞానము అనే అగ్ని వాణ్ణి వాటిని దగ్ధము నడుచుచుండును అంటే ఒక ఆలోచన అంటే అది ఆలోచన అనేది సపరేషన్ ఒక వన్ థాట్ సపరేట్స్ హ్యూమన్స్ అంటారు ఒక్క ఆలోచన అనేది ఫస్ట్ ఆలోచన ఎప్పుడు నేను అనే వస్తుంది ఆలోచన రాగానే అది జ్ఞానాగ్ని దాన్ని దహించేసి ఒంటి మీద బూడిదగా అయిపోయేది టైంకి అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానాగ్ని అనగానే అంటే ఇవన్నీ కూడా లేని విషయాలు ఎవరు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇవాళకి అదే విషయం మళ్ళీ 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 రీకన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది మనకి సుఖదుఖాలు అనే అంకురాలు హర్షశోకాలకు ఫలము అంటున్నారు సుఖం వస్తే లక్ష రూపాయల లాటరీలో వచ్చిందని పది మందిని పిలవటం పార్టీ చేసుకోవటం గంతులు వేయటం దాన్ని హర్షము అంటారు అదే లక్ష రూపాయలు పోయిందనుకోండి వ్యాపారంలో పది మందికి చెప్పుకొని బాధపడుతూ దిగులు పడుతూ డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉండటం అది శోకం ఈ రెండింటినీ కూడా జ్ఞాని అయినవాడు పట్టించుకోడు అనమాట సుఖదుఖాలు పామరులైన వాళ్ళకంటే ఏమీ తెలుసుకోకుండా విచారణ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి సుఖదుఖాలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి హర్ష శోకాలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి సుఖదుఖాలు కానీ జ్ఞానికి మటుకు ఏది ఉన్నా కూడా వెంటనే ఒక భావన రాగానే అది నశించిపోతుంది అగ్ని అనేటటువంటి జ్ఞానము జ్ఞానము అనేటటువంటి అగ్ని దాన్ని నశింపజేస్తుంది కానీ లోకంలో మనుషులందరూ సుఖపడటం కోసం ఏవేవో పనులు చేస్తున్నారు దుఃఖం పోవటానికి ఏవేవో చేస్తున్నారు ఇది లోక వ్యవహారమే తప్ప జ్ఞానికి సంబంధం లేదు ఇందులో జ్ఞాని లోక వ్యవహారం చేయాలంటే ఆ సమయానికి ఏది అవసరమో అలా ప్రవర్తించి ఊరుకుంటాట ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రవర్తన చిన్నపిల్లవాడితో పెద్దవాడు ఆడుకునేటప్పుడు ఎలాగైతే అయ్యో నన్ను ఓడిచ్చేసావు నన్ను నువ్వు గెలిచావు అని చెప్పి పిల్లలతో ఎలా ఆడుకుంటాము అది నిజం కాదు పైపైకి అలా ఉంటాము ఎందుకంటే వాడు అవతలవాడు చిన్నపిల్లవాడు కాబట్టి అలా ఉంటారుట జ్ఞానులు మన మనతో ప్రవర్తించేటప్పుడు మనం ఏది చెబితే దానికి కొంతమంది నేను నేను కూడా విన్నాను కళనీళ్ళు పెట్టుకుంటారట మహర్షులు వీళ్ళు వెళ్ళి సంసారులందరూ దుఃఖాలు చెప్పుకుంటారు నాకు ఇంత పిల్లవాడు పోయినాడు నాయన పదహారేళ్ల పిల్లవాడు ఎదిగిన పిల్లవాడు పోయాడనగానే వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తారట కానీ అది మన కోసం వచ్చే కళనీళ్ళు తప్ప అంటే దొంగ నాటకాలు కాదు దే వాంట్ నథింగ్ ఫ్రమ్ అస్ మన దగ్గర ఏదో డబ్బో దశకమో కావటానికి వాళ్ళు వేషాలు వేస్తే అనుకోవచ్చు సహజంగా వాళ్ళ మనస్సు కరుగుతుందా కాసేపు అంతేగాని అది లోపలికి ఇంకి దుఃఖాన్ని కలుగ చెయ్యదు అని క్లియర్గా ఇక్కడ చదువుతున్నారు ఎందుకంటే పిల్లవాడికి అది వినోదం కోసం ఆడుతున్న ఆట అని తెలియదు నిజం అనుకుంటాడు మన చదరంగం చెస్ ఆడేటప్పుడు ఆ ఏనుగులు గుర్రాలు పోతే పిల్లవాడు బాధపడతాడు అయ్యో నా ఏనుగు పోయింది అయ్యో నా గుర్రం పోయింది అని బాధపడతాడు పెద్దవాడికి అది తెలుసు కేవలం అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఆడుతున్నామని తెలిసి ప్రపంచ ప్రతి విషయం ప్రపంచంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం జరిగేదే మాయే ఇది నిజం కాదు ఇది సత్యం కాదు అనే భావం దృఢంగా ఉంది కాబట్టి ఆ వ్యవహారంలో సామాన్య మానవులు దుఃఖము బాధ పడుతూ ఉన్నట్టుగా సంతోషము దుఃఖము పడుతూ ఉన్నట్టుగా ఋషులు పడరు 
ఈ బహుమానసులైనటువంటి ఉత్తమ జ్ఞానులు అస్సలు పట్టించుకోరా విషయాలు పైకి మామూలుగానే మనలాగానే ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి లోపల హర్షశోకాలు అస్సలు ఉండవు ఇతరుల సా ఇతరుల కష్ట సుఖాల్లో సానుభూతి చూపించేటప్పుడు విషాదాన్ని సంతోషాన్ని ప్రకటిస్తారు అవునా నాయన మీ అమ్మాయి పెళ్లి కుదిరిందా చాలా సంతోషం అంటారు ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఆయన విపరీతంగా ఆనందపడిపోయాడని కాదు అలాగే అయ్యో పిల్లవాడు పోయాడా అని బాధపడతాడు ఒక ఓ చుక్క కళ్ళ నీళ్లు కూడా వస్తాయి ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఆయన ఏదో దుఃఖపడిపోతున్నాడు అని కాదు సహజంగా అప్పటికప్పుడు ఏది జరగాలో అది ఆ శరీరం ద్వారా జరపబడుతుంది తప్ప అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మవస్తువుకు ఆ శరీరంగా ఉన్న ఆత్మవస్తువుకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు వాళ్ళని ఉత్తమ జ్ఞానులు అంటారు అని చెబుతున్నారు అట్లాగే మేధావులైన జ్ఞానులు వాసనలన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి అనేక రకాల సాధనలు అవలంబించి చేసుకో లే లేని వాళ్ళు చేసుకోని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారట మేధావులే వాసనలు నశింపజేసుకునేటటువంటి విచారణ వాళ్ళు చేయలేదు అందువల్ల ఆ పూర్వవాసనలన్నీ ఉంటాయట ఆ కారణం వల్ల కొంతమంది కర్మ చేయటం అనేటటువంటి దాంట్లో మునిగిపోతారు చేస్తూనే ఉంటారు ఆగలేరు కొంతమంది కాముకులుగా అయిపోతారట వీళ్ళే జ్ఞానులే వాళ్ళు కూడా మరి కొంతమంది విపరీతమైన కోపం ఉన్నవాళ్ళుగా కల్పిస్తారట పెక్కు విధములైన ప్రవర్తనలు వారు ఎందుకు కనిపించుచుండును అని చెప్పారు ఇక్కడ మనం మర్చిపోకుండా ఆయన అంటారు అనసూయ అత్రిమహర్షులకు పుట్టిన మేము ముగ్గురం మూడు రకాలుగా ఉన్నాము అని అంటారు కాముకులుగా అంటే చంద్రుడు కామానికి కారకుడు దుర్వాసుడు కోపానికి విపరీతమైన కోపం గలవాడు అని అలా కనిపిస్తోంది కర్మనిష్ఠులుగా తను కర్మనిష్ఠుడు బహుశా దత్తాత్రేయుల వారు ఆయన చెప్పిన మాట ఇది అది గుర్తుకొస్తోంది నాకు కొందరు కొందరు కర్మనిష్ఠులుగా కొందరు కాముకులుగా మరి కొందరు కోపము గలవారుగా కనిపించుచుందురు పైకి అలా కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళందరూ జ్ఞానులే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన సాధన యొక్క వివిధత్వాన్ని బట్టి అలా అవుతుంది తప్ప అందరూ జ్ఞానులే మనస్సు నశించకుండా మందజ్ఞానులై ఉన్నవాళ్ళు కూడా దృశ్యం అసత్యం అని తెలుసు కనపడేదంతా అసత్యం అని వాళ్ళకి తెలుసు నిశ్చయ జ్ఞానం కలిగి ఉంటారట మందజ్ఞానులు కూడా దృశ్యం అసత్యము అది నిజం కాదు అనే నిశ్చయ జ్ఞానం ఉంటుందిట మందజ్ఞానులకు కూడా సమాధి స్థితిలో వాళ్ళకి స్వరూపం తప్ప ఇంకేమీ భాషించదు తెంపు లేకుండా అంటే ఎక్కడ కట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా స్వరూ స్వరూప స్మరణ ఉండటమే సమాధి అంటున్నారు అంటే తనను విడవటము తనను విడిచి బయటికి వెళ్ళటం అనేటటువంటి సమస్య లేదు అక్కడ అసలు అదన్నమాట సమాధి హఠయోగులు కూడా సమాధి చే సాధిస్తారు కానీ అది వేరు ఇది వేరు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఊరికే ఒక సాధన కింద దాన్ని సాధే పెట్టుకోవటం సర్వత్ర ఒకే వస్తువు ఉన్నదని తెలుసుకోవడం ఈ రెండింటికి తేడా ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నా ఇక్కడ హఠయోగులది సమాధి కాదు అని చెప్పి ఎట్లా చెబుతున్నారంటే నిర్వికల్పంగా ఉన్న ఆత్మ ఎప్పుడూ అందరికీ స్ఫురిస్తూనే ఉంది అంటున్నారు మనం దాన్ని ఆత్మగా గుర్తించటం లేదు కానీ అది సర్వత్రా ఉండబట్టే ఇంత కార్యక్రమం అంతా కూడా ఈ సృష్టి అనే కార్యక్రమం జరుగుతోంది మనం ఉండటం అనేది జరుగుతోంది అసలు అటువంటప్పుడు ఇది కనపడట్లేదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అదే రకంగా మందజ్ఞానులకి 
కూడా స్వరూప స్మరణ ఉంటుంది సమాధి చక్కగా ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు హఠయోగుల మాట ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ హఠయోగులకు కూడా సమాధి స్థితి ఉంటుంది కానీ అది వేరు ఇది వేరు అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఎట్లా మనందరికీ కూడా ఆత్మ వస్తువు ఎప్పుడూ కనపడుతూనే ఉంది మనం ఇది వేరే వస్తువులుగా చూస్తున్నాం వేరే మనుషులుగా చూస్తున్నాం వేరే సృష్టిగా చూస్తున్నాం దృశ్యంగా చూస్తున్నాం దాన్ని మనం కానీ అది ఆత్మ వస్తువే అని తెలిసిన వాడు యోగి తెలిసిన వాడు సమాధిని వదలకుండా స్వరూపాన్ని వదలకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ తేడా ఉందన్నమాట ఇద్దరికీ కూడా జ్ఞానికి హఠయోగికి ఆ తేడా ఉంది ఇట్లా తెలుసుకున్నవాడు కాదు హఠయోగి కేవలం యోగం చేయటం కోసమే చేస్తూ ఉన్నవాడు తప్ప అతనికి కూడా సమాధి కలగొచ్చు కలగొచ్చు అనేక రకాలైనటువంటి యోగా సాధనాలు ఆయన చెయ్యొచ్చు కానీ ఇది వేరు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అదే రకంగా ప్రతివాడికి కలుగుతూనే ఉంది నిద్రలోకి జారే ముందర నిద్ర జస్ట్ బయటి నిద్ర మెళుకు రాగానే ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ స్థితి అందరికీ తెలుస్తుంది కదా మరి అట్లాంటప్పుడు అందరికీ సమాధి కలుగుతుందని ఎలాగైతే చెప్పలేమో అదే రకంగా హఠయోగులకు ఆ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కూచోని నిరోధం చేస్తారో అప్పుడు సమాధి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కరెక్టే ఆ సమయంలో ఉన్నది కానీ నిర్వికల్పమైన ఆత్మతత్వ విజ్ఞానం వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పి చదువుతూ ఉన్నారు కేవలం యోగం కింద చేస్తారు వాళ్ళు ఏ అసలు ఆత్మతత్వం అంటే ఏమిటి అనేది తెలిసిన వాళ్ళైతే అలా ఉండదు అని చెప్పి చదువుతున్నారు అంతేకాకుండా వినటం ద్వారా నిర్వికల్పమైన ఆత్మతత్వాన్ని వినని వాళ్ళు వాళ్ళల్లో కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటారు పతంజలి గారు చెప్పిన అష్టాంగ యోగ సాధనలన్నీ చేసి సిద్ధిని పొందుతారు ఇంకా కొంతమందేమో ప్రాణాయామం కుండలిని సుషుమ్నం వాటిని భేదిస్తూ ప్రాణాయామం ద్వారా సిద్ధిని పొందుతారు కానీ ఇద్దరికీ కూడా సమాధిలోలా సమాధిలోనే నిద్రలోగలాగా సుఖానుభవం ఉంటుంది మన నిద్రపోయే సుఖం మనకు ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి సమాధిలో సుఖం అలా ఉంటుంది అసలు ఆత్మజ్ఞానము ఆ మెలకువయందు ఆజ్ఞ స్థితిని అనుభవించటం సమాధి స్థితిని వాళ్ళకు ఉండదు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆ స్థితిలో వాళ్ళకి అజ్ఞానం యొక్క విక్షేపం తొలగిపోతుంది కానీ ఆవరణ నశింపదు ఆవరణ అంటే ఒక లిమిటేషన్ అది నశించదు జ్ఞానులకి సమాధిలో విక్షేపము ఆవరణ రెండూ ఉండవు అని చెప్పి చెబుతున్నారు హఠయోగికి సమాధి స్థితికి వాడి నిద్రకి తేడా ఏమిటి అని మళ్ళీ ఆయనే క్వశ్చన్ వేశారు ఇక్కడ నిద్రలో మనస్సు తమస్సు పరిణామం చేత అమావాస్య చీకట్లాగా మూఢమైపోయి ఉంటుంది మన మన సంగతే చదువుతుంది నిద్రపోయేటప్పుడు మనస్సు తమస్సు ఆవరించి ఉంటుంది అమావాస్య చీకట్లాగా ఏమీ తెలియకుండా మూఢంగా ఉంటుంది హఠయోగికి ఎట్లా ఉంటుంది సమాధిలో మనస్సు సత్వం యొక్క ప్రకాశం చేత ప్రకాశించబడుతుంది కానీ ఆత్మతత్వము అవిద్య చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది ఆ లోపలున్న వెలుగు బయటికి రానివ్వదు ఆ మేఘాల చేత ఆవరించబడిన సూర్యుడి వెలుగులాగా ఉంటుంది పూర్తిగా అది ఆ హఠయోగ సాధనలో వచ్చేటటువంటి సమాధి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని పూర్తిగా ప్రకాశింపనివ్వదు అజ్ఞానం ఆవరించే ఉంటుంది అని చెబుతున్నారు ఆత్మతత్వం అవిద్య చేత ఆవరించబడే ఉంటుంది మరి జ్ఞానులకేమో అసలు అవిద్య అనేది తొలగించుకున్న వాళ్లే జ్ఞానులు కాబట్టి అసలు ఆ సమస్య లేదు వాళ్ళకి ఆ రెండు విషయాలు చదువుతున్నారు అందువల్ల వాళ్ళ మనస్సు 
మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆత్మతత్వం ఎట్లా ఉంటుంది మబ్బులు తొలగిపోయిన సూర్యుడిలాగా అద్భుతమైన ప్రకాశం ఉంటుంది వీళ్ళకి జ్ఞానులకిను హఠయోగులకి తేడా చెప్తూ ఉన్నారు ఉత్తమ జ్ఞానులు వ్యవహారం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా ఏ విషయాలకు సంబంధించకుండా శుద్ధమై ఉంటుందంటే ఎక్కడ జ్ఞానం వెళ్ళిపోయి వేరే రూపాన్ని మనకు మళ్ళీ పొందదు సమాధి అంటే విషయ సంబంధ రహితమైన జ్ఞానస్థితే కదా అసలు ఏ విషయాలని లోపలికి దూరనివ్వకుండా ఉన్నదొక్కటే అనేటటువంటి స్థితే కదా జ్ఞానస్థితే కదా సమాధి అంటే కాబట్టి వారిది సహజ సమాధి రమణ మహర్షిది కూడా సహజ సమాధి అని చెప్పేవారు ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అదే స్థితిలో ఉంటారు జారరు యూజీ గారు కూడా తనది న్యాచురల్ స్టేట్ సహజ స్థితి అంటే అసలు సత్ శుద్ధమైన సత్వమైన మామూలు పరిస్థితి అనమాట ఏమి దేన్ని పూసుకోలేదు దేన్ని తీసుకోలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆత్మ భాషిస్తూ ఉంటుందన్నమాట అందువల్ల తెలుసుకున్నవాడికి ఎట్లా ఉంటుంది తెలియని వాడికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటున్నారు ఎండమావుల్లో నీళ్లు తెలిసిన వాడికి కనపడతాయి అంటే అది ఎండమావి అది నిజమైన నీరు కాదు అని తెలిసిన వాడికి కూడా ఎండమావులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ నీళ్లు కనపడతాయి ఇది మనం తప్పకుండా గుర్తించాల్సిన పాయింట్ ఇది అంటే వీడికి తెలుసు కదా అది నీళ్లు వీడికి కనపడవని కాదు కనపడతాయి ఎవడైనా దొంగతనం చేస్తూ ఉంటే జ్ఞాన గదిలో ఉంటే వాడు దొంగతనం చేస్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది కాకపోతే జ్ఞాని రియాక్ట్ అయ్యే అయ్యే ప్రసక్తి ఉండదు అజ్ఞాని విపరీతంగా రియాక్ట్ అవుతాడు జ్ఞాని సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఊరుకుంటాడు లోకంలో ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నాయన్నట్టు కానీ అజ్ఞాని చాలా రియాక్ట్ అవుతాడు అది చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ నీరు తెలియని వాడు ఆ నీళ్ళ కోసం పరిగెత్తుతాడు అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయనుకొని కానీ జ్ఞాని అది నీళ్ళలాగా కనపడినా అది నీళ్లు కాదు అని తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి మెదలకుండా ఉంటాడు పట్టించుకోడు అదేవిధంగా అజ్ఞాని లోకంలో ఎన్నో తాపత్రయాలు పొందుతూ ఉంటాడు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇదొద్దు అదొద్దు ఇలా అయింది అలా అయింది ఎవరిని కదిలిచ్చినా కథలు 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 కథలుగా చెబుతూ ఉంటారు జ్ఞాన ఏం చేస్తాడంటే ఇదంతా ఏమీ లేదు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు ఏదైనా పర్వాలేదు అనే స్థితిలో ఉంటాడు జ్ఞాని జ్ఞానులకి కష్టాలు రావని కాదు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడరని కాదు వాళ్ళు ఇబ్బందులు వస్తే మనకి జరిగినట్టే వాళ్ళకి జరుగుతుంది కానీ వాళ్ళు దా ఇది కష్టమని ఇది సుఖమని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఒకటి కావాలి ఇంకొకటి వద్దు అని అనుకోరు అంతే ఊరుకుంటారు అన్నిటికీ ఊరుకుంటారు అది చెప్తూ ఉన్నారనమాట అందువల్ల వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞానం శుద్ధంగా ఉంటుంది ఏ రకమైనటువంటి వేద్య సంబంధం ఉండదు అంటే బయట విషయాలు ఇలా జరుగుతున్నాయి అని మనసులో ఒక రూపకల్పన చేసి అది మంచిదనో చెడనో లేకపోతే జరగటం కరెక్ట్ అనో జరగకుండా ఉంటే బాగుండేదనో ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు మనస్సు నిశ్చలమైనప్పుడు జ్ఞానికి నిశ్చలమైనప్పుడు ఆ స్థితిని ఉన్మనీ దశ అని చెప్పి చదువుతారు అంటున్నారు విషయాలు నిజమే ఇవన్నీ కనపడేవన్నీ నిజమే కదండి అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదండి ముట్టుకుంటున్నాం వస్తువులు చూస్తున్నాం అబద్ధం అంటే ఎట్లా అని అనిపించటము ఆ దృష్టితో ప్రపంచాన్ని చూడటమే మనస్సుకు చలనము అంటున్నారు చెలించకుండా ఉన్నది మనస్సు నిశ్చలముగా చలనం లేకుండా ఉన్నది అంటే ఉన్నదంతా ఒకటే వస్తువు అని తెలిసిన స్థితి ఇంకా వేరే లేనప్పుడు చెలించే పనే ఉంది అటు ఇటు పోయే పనే లేదు కదా సర్వత్రా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ పోతావు నీకు చోటే లేదు వేరే దాటిపోవటానికి ఉన్నదంతా ఆక్రమించుకొని ఉన్నావు ఇంకెక్కడ పోతావు ఆకాశ స్వరూపంలాగా ఆక్రమించుకొని ఉన్నావు మరి ఇంకా ఇది దాటిపోయే చలనానికే స్కోప్ లేదు ఎక్కడ 
అది చెప్తూ ఉన్నారు విషయాలు సత్యములు జరిగేవన్నీ కనపడేవన్నీ సత్యమే నిజమే అనుకోవడం అనేది చలన దశ మనస్సుకి మధ్యమ జ్ఞానులకు అసలు మనో వ్యాపారమే ఉండదు ఉత్తమ జ్ఞానులకేమో వ్యవహారం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మనస్సు నిశ్చితంగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో చెలిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్న అది ఎప్పుడూ నిశ్చలంగానే ఉంటుంది ఉత్తమ జ్ఞానులకి మధ్యమ జ్ఞానులకి మనోవ్యాపారమే ఉండదంటున్నారు అసలు వా వా అత్యంతము చెలిస్తూ ఉన్నా కూడా ఏమి పట్టించుకోకుండా నిశ్చలంగా ఉంటారు కాబట్టే వాళ్ళ వీళ్ళని బహుమానసులు ఉత్తమ జ్ఞానులు అని అంటారు వాళ్ళు మనస్సులో ఒక భాగంతో ఏదో వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటారు ఇంకో భాగంలో నిశ్చలంగా ఉంటారు ఆ నిశ్చల స్థితి వల్ల వాళ్ళకి సమాధి సహజమై ఉంటుంది అని చెప్పి చదువుతున్నారు సహజ సమాధి అంటే ఏంటంటే తాను ఏ ఏమిటో ఎవరో తెలుసు ఏమీ జరగటలేదు ఇక్కడంతా ఇది ఒక పెద్ద కళ కళకంటూ ఉన్నవాడికి అది కళ అని తెలిసినప్పుడు ఏమాత్రం తొట్టుబాటు పడకుండా సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను అన్నట్టుగా చూస్తాడు సినిమా చూస్తూ ఉన్నా కూడా చెల్లించే వాళ్ళం మనము అలా కాకుండా అది కేవలం తెర మీద బొమ్మలు కదులుతున్నాయి కేవలం టీవీలో డాట్స్ మటుకే ఉన్నాయి నా మనస్సే పిక్చర్స్ని క్రియేట్ చేస్తోంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏమీ లేదు అని తెలిసిన వాడు ఎంత నిశ్చలంగా హాయిగా ఉండగలుగుతాడో అలా ఉంటాట ఉత్తమ జ్ఞాని బహుమానసులు అంటారట వాళ్ళని ఎందుకంటే వాళ్ళ మనస్సులో ఏదైనా ఒక భావం వచ్చి ఆ ప్రవర్తన ప్రవర్తించవలసిన పరిస్థితి వచ్చినా దాన్ని ఒక ముక్క తీసుకుపోయి ఆ పని చేసుకుని వెనక్కి వస్తారు మిగతా అంత నిశ్చలంగానే ఉంటుందిట అది వాళ్ళు ఒక భాగమాన్ని మటుకే వాడుకుంటారు మొత్తం మనస్సుని ప్రపంచం మీద పడేయరు అవసరానికి వాడుకుని వెనక్కి వచ్చేస్తారు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆ నిశ్చల స్థితే వాళ్ళకి సమాధి సహజంగా ఉంటుంది సహజ స్థితిగా ఉంటుంది మనస్సులో నిశ్చల స్థితి అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు దట్ ఈస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు కూడా యాక్చువల్గా ఎలాగైతే నిశ్శబ్దం అనేది శబ్దానికి బ్యాక్గ్రౌండో అదే రకంగా మన యొక్క పరమశాంత స్థితి నిశ్చల స్థితి చల స్థితికి బ్యాక్గ్రౌండ్ నిశ్చలత్వం అనేది లేకపోతే చలనం అనేదే లేదు మనకి తెలుసు కదా ఆ విషయం ఆ నిశ్చలంగా ఉన్నవాళ్ళం మనము ఆ చలంగా ఉన్నవాళ్ళం మనమని అనుకుంటున్నాం కదిలిపోయేవాళ్ళం మనమని అలా రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నాం చలనం కాదు నా స్వరూపం నిశ్చలనము నిశ్చింత సహజ సమాధి అది నా స్థితి అని తెలుసుకోవటమే ఏదో ఇక్కడి నుంచి దూకేట పరిగెత్తి అక్కడ చేరటం కాదు అది మానసికంగా రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళం ఆ మనస్సును పక్కన పెట్టి నీకు సంబంధం లేదు నీ సలహాలు మాకు అక్కర్లేదు నువ్వు పొదుగుకులు ఒకసారి ఇదంటావు ఒకసారి అదంటావు నీ సలహా వద్దమ్మా మనోదేవత నువ్వు సాక్షాత్తు ఆత్మగానే ఉండు మనస్సుగా మాకు ప్రవర్తించవద్దు అని నమస్కారం పెట్టుకొని మనం నిశ్చలంగా ఉన్నదే నేను నేను నిశ్చలంగా ఉండటం కాదు ఇక్కడ నిశ్చలంగా ఏది ఉన్నదో అదే నేను అని సరైన ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవటమే ఇక్కడ సహజ సమాధి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు భార్గవ నువ్వు అడిగిన జ్ఞానుల స్థితి భేదాలన్నీ నేను చెప్పాను ఇంకా అయిపోయింది అంతా కూడా వివరంగా నువ్వు అడిగింది అడగనివి కూడా చెప్పాను నాయన అయిపోయిందని చెప్పి చెప్పారు ఇది జ్ఞానఖండంలో జ్ఞానుల స్థితి భేదాలు అనే నైన్టీన్త్ చాప్టర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అలాగే మన రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై తొమ్మిది ఫిఫ్టీ నైన్ కూడా అయిపోయింది